1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher en ce mercredi 10 avril 2019. Écoutez, euh, je pense que c'est une date ou en tout cas une semaine dont vont se souvenir beaucoup de Québécois. Écoutez, il y a encore des milliers de gens qui sont sans courant aujourd'hui. D'ailleurs, notre collègue Hugo Veilleux, notre recherchiste adoré, ça fait 48 heures qu'il n'a pas de courant. Euh, c'est absolument hallucinant. Alors une pensée vraiment avec tous ceux d'entre vous, tous ceux et celles d'entre vous, qui n'avait toujours pas de courant, euh, c'est vraiment pas drôle. Et euh, vraiment, on va se souvenir de cette semaine euh, d'avril 2019 comme étant une semaine euh, assez, euh, assez triste ou nette. Il y a quelqu'un avec qui le courant passe tout le temps, là, comprenez-vous? Et hey, quand je fais mon esprit de bottine, là, je suis comme, hein? <rire> Il y en a un avec qui le courant passe tout le temps, c'est Claude Villeneuve qui est chroniqueur et analyse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Claude. Allô, Sophie. Le courant passe chez toi
0: euh, oui, oui, à Québec, on n'a pas eu de problème. là. Tout est euh, tout est au beau fixe. Là. Nous, c'est en 2017 qu'on avait payé. Trois jours, pas de quoi.
1: Ben, tout à fait. Puis, euh, tu vois, c'est ça prend des fois où c'est euh, Québec qui, qui, qui en prend plein la tronche. Puis, des fois, c'est à Montréal, on en prend plein la tronche. Montréal est la région, évidemment. Montréal est les alentours parce que Hugo, il habite à l'extérieur. Et, euh, ben, écoute, à tel point qu'il ben, peut même pas rentrer travailler aujourd'hui. Parce qu'en plus, il y a eu un dégât d'eau, imagine-toi. En tout cas, hein, quand <rire> ça a va bien malheur ne vient mais je pense que c'est relié parce que le manque d'électricité ça veut dire aussi euh, des systèmes de chauffage qui sont euh, qui sont déficients donc les les, les les tuyaux gèlent puis quand après il y a du dégel ben là ça pète puis euh, ça fait des dégâts d'eau en tout cas bien tout ça pour dire que, euh, écoute, il euh, y a un événement qui occupe beaucoup l'actualité. Bien sûr, on va parler plus tard dans l'émission de laïcité avec euh, Christiane Pelchat, qui est une ancienne du Conseil du statut de la femme, et qui dit que la laïcité, c'est justement une des meilleures façons de protéger l'égalité homme-femme. Mais dans tout ce dossier-là de PL21, il y a une déclaration qui passe juste pas. La déclaration du maire de Hampstead qui a comparé le projet de loi 21 avec euh, le nettoyage ethnique. Écoute, même Justin Trudeau, monsieur multiculturalisme, monsieur, justement, qui, on le sait évidemment qu'il est contre le projet de loi 21, mais même lui, il estime que euh, le maire de Hampstead va trop loin et qu'il devrait s'excuser. C'est quand même fort de roquefort, là.
0: Écoute... Euh Pierre Arcand, du Parti libéral, a voulu se distancer également. De même que Justin Trudeau. Tu sais, ça, sur, euh, sur le, 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 le thermomètre là, de l'indignation, il ben, faut, faut quand même le faire. Parce que Justin Trudeau, lui-même, il a pas de mots assez dur pour qualifier tout, à tout, tout fait. ce qui lui apparaît comme initiative nationaliste. Euh, tout, tout ce qui ne, ne correspond pas à sa grille d'analyse multiculturaliste. Là, donc, c'est pas banal. Là, le, le maire d'Harmstadt doit se sentir bien seul.
1: Mais, en même temps, tu mentionnes Pierre Arcan. Donc, je euh, euh, chef de l'opposition officielle mais il y a un problème. Pierre arcan il a fait aussi une déclaration qui n'a aucun sens quand il dit que euh, c'est... Il, enfin, il, il, pas il justifie évidemment les propos du maire de Hamstead parce qu'il est pas du tout d'accord et il trouve ça scandaleux puis il voudrait qu'il s'excuse et même peut-être qu'il devrait démissionner. Mais ce qu'il dit, et je cite, deux points, ouvrir les guillemets, ce que la CAQ fait au Québec de façon générale incite à ce genre d'excès. Donc, c'est un petit peu comme, euh, si tu disais, euh, la fille qui se promène avec sa mini-jupe pas toujours bien couru après, si jamais elle se fait agresser. La CAC, en faisant ça, amène ce genre de, de, de réaction excessive. C'est un, ré, un drôle de raisonnement de la part de Pierre Arcan non?
0: Ah, tout à fait. C'est comme une tentative d'indisposer son adversaire euh, justement en lui en mettant le singe sur l'épaule, comme on dit. Là, de, ah, je ne connaissais pas cette expression-là. Oui, tout à fait. Lui comme une mettre le de...
1: singe sur l'épaule.
0: C'est ça, on se dédouane, là, on, ah. on prend le petit singe pour le mettre oups sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Tiens, c'est toi qui vas porter le chapeau là-dessus. Ben oui. Parce que là, c'est comme quelqu'un qui est supposé être son allié dans ce dossier-là, c'est ben oui. Donald Trump. Partage la position qui est défendue par le Parti libéral. Donc là, on essaie de distancier en disant mais c'est la faute de François Legault. En fait, moi, ça à quoi ça m'a fait penser, c'est euh, la grève étudiante. Oui. Euh, au moment où il y avait des manifestations violentes dans les rues, il y avait des gens qui disaient ben là, c'est la faute à Jean Charest, il négocie pas, fait que ça génère de la, de la violence, puis euh, ben oui. il, il est responsable de ça. Puis Jean Charest ben dit, la personne qui commet un acte, pose un geste, euh, que ce soit criminel ou déplacé, est toujours responsable du geste qu'elle pose. C'est jamais la faute de la personne qui est en face d'elle. Tu sais.
1: Ben tout à fait. Puis de toute façon, si, si on justifiait ces, ces, ré, ces réactions-là, ça voudrait dire que plus personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Pierre Arcan dit c'est parce que la CAQ fait ça qu'il y a des réactions excessives, ça veut dire que le, 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 la CAQ n'est pas. Euh, légitimer ou n'a pas le droit de faire quelque chose, un, pour laquelle elle a été élue, et deux, qu'elle fait de façon tout à fait démocratique. On lui met le, le, le fardeau de la preuve sur les sur les épaules, ça n'a aucun sens.
0: Et c'est une, une façon de légitimer un peu le propos excessif qui a été tenu, c'est que, écoutez, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient fâchés, oui. regardez ce que la cac fait. <rire> Puis là, ben d'un côté, on va dire, ah je, ça, il n'aurait pas dû dire ça, je me distancie, mais... « Ah, que voulez-vous? »« hein? Que voulez-vous?
1: » C'est Jean Chrétien qui disait tout le temps ça. <rire> « oui. Que, que voulez-vous? <rire>
0: » Donc, euh, non, c'est euh, Pierre Arcan, euh, En fait, arrêt, moi, je trouve que Justin Trudeau a été très brillant là-dessus là, parce qu'il le sait là, que sa, sa position, à lui, est pas populaire au Québec. Oui. Euh, on, on va replacer ça dans tout le contexte où Justin Trudeau se trouve présentement, où il a besoin du Québec avant des élections qui s'en viennent. Puis là, il est en collision frontale avec le gouvernement Legault, très populaire sur cette question-là comme sur d'autres. Je trouve que Justin Trudeau, de décoller de ça, puis de, de condamner ces propos-là, il, il était très habile manifestement. Pierre Arquin a, a pas, a, a, a pas fait preuve de la même clairvoyance.
1: Ben, qu'il a peut-être pas même, enfin, je dirais le, le, le même sens politique peut-être que, que Justin Trudeau. C'est rare que vous allez m'entendre dire ça, là, mettre sens politique et, et Justin Trudeau dans la même phrase, mais euh, mais dans, dans, en termes d'utiliser un événement comme ça à bon escient, on, en effet, Justin Trudeau a été peut-être plus malin que, que Pierre arcan
0: ah, effectivement, et euh, c'est euh, bon. Écoute, le maire de Hampstead, euh, c est, c est, c est des, ça se trouve dans une circonscription qui est très très libérale sur l'île de Montréal, près de la circonscription de Pierre Arcand, par ailleurs, juste à côté. Oui, Ville de Montréal, euh, oui. Ben, ben, c'est ça. En tout cas, il me semble que. Euh, Pierre Arcan, euh, en tout cas, le, le, il se distancie des propos, mais il les justifie. C'est très maladroit, ça
1: passe. C'est très maladroit. Et euh, il y a quelque chose aussi de très particulier avec euh, cette situation-là du maire de Hempstead. Bon, il faut dire quand même que, à l'Assemblée nationale, ça a été unanimement, évidemment, oui. euh, euh, dénoncé. Euh, et beaucoup de gens appellent évidemment à ce qu'il qu s'excuse. Mais il y a, a quelqu'un qui est resté vraiment très silencieux dans ce dossier-là. Puis là, je ne veux pas qu'on perde les gens qui sont à l'extérieur de Montréal, mais quand même, euh, la mairesse de Montréal normalement aurait dû réagir, d'autant plus que, on se rappellera, quand il y avait une euh, conseillère municipale qui avait tenu des propos niaiseux à l'os et dangereux et stupides à propos de l'islam, euh, Valérie Plante l'avait euh, euh, dénoncé avec raison. Mais là, il y a des propos... Euh, 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 anti-Québécois, disons, et euh, la, la mairesse Plante fait rien. Et c'est très particulier parce que, je pense, à Radio-Canada, ils ont euh, contacté le bureau de, de Valérie Plante pour demander ben, pourquoi elle réagit pas. Et la réponse qui a été faite, c'est de dire ben, elle est en voyage en ce moment, elle représente Montréal à un, à un congrès euh, à Buenos Aires, en, en Amérique latine, et euh, mais le problème, elle peut pas réagir. Mais ben, le problème, c'est qu'elle est très active sur Twitter. Oui, oui, c'est ça. <rire> fait qu'elle se prononce sur plein d'affaires sur Twitter, puis elle parle de, de Buenos Aires, puis tout ça. Mais elle n'est pas capable de faire un tweet pour dénoncer les propos de, du maire de Hampstead. Ben c'est ça, les trucs un... ça va dans les deux directions. Ben là, là. <rire> mais non mais tu trouves pas ça, moi je je, je ne comprends pas cette mairesse-là de toute façon, je ne la comprends pas, je comprends pas les, les combats qu'elle mène, les combats qu'elle ne mène pas, je, je, je la trouve déconnectée, je, elle doit être en train de ricaner, je sais pas, peut-être qu'elle trouve ça drôle les propos de, du maire de Hampstead.
0: Ben écoute, sur la question québécoise, c'est toujours très compliqué pour euh, pour Valérie Plante là, de, de s'afficher comme la mairesse de la, de, la, de la plus grande ville du Québec. C'est pas quelque chose dans lequel elle est bien. On, on, on l'a censé à plusieurs reprises, euh, à plus forte raison que... Euh, tu sais, Montréal, là, c'est... Euh, comme taille de ville puis comme euh, activité économique de ville c'est à l'échelle nord-américaine c'est une ville assez banale là, pas plus importante que Cleveland ou euh, mm. Saint Paul Minneapolis <rire> Minnesota tu sais ouais. qu'est-ce qui rend Montréal spécial Qu'est-ce qui fait en sorte que Montréal, c'est une gemme en Amérique du Nord, puis ouais. que c'est quelque chose de particulier? C'est son visage français, c'est son visage ben, québécoise. Et là, à Montréal, c'est très bien personnifié par Valérie Plante, c'est qu'il y a comme toute une, une inquiétude là, de mm. de quoi qu'on va avoir l'air avec cette loi 21-là, puis qu'est-ce qu'on va dire, puis les gens, ils vont, on peut venir travailler ici, puis on, mm. on, on a l'air d'une gang d'habitants darrière Et <rire> euh, là, on regarde ce qui s'écrit dans la presse de Toronto, puis là, c'est pas drôle, si on se fait juger par le monde de Toronto en plus, là, c'est euh, ben, déjà que les livres font puis pas les Canadiens, tu sais, là... Ah, oh, ben moment. là, c'était
1: une coeur! <rire> ça, c'est une injustice!
0: Mais ben, c'est ça, mais... Quand Valérie Plante aurait l'occasion justement de, de se lever puis de dire non, minute, c'est pas ça qu'on est, c'est pas vrai, il a pas question de nettoyage ethnique quoi que ce, quoi que ce soit, elle ben, est aux abonnés absents ou en fait elle est à Buenos Aires. <rire> euh, ça, ça pose un gros problème.
1: Oui, alors il y a Guy Nantel, l'humoriste, qui euh, il y a quelques temps, ben, il y a trois heures en fait sur Twitter, a résumé très 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 bien euh, euh, la situation. Il interpelle Valérie Plante en disant « Alors Madame Plante, toujours pas l'intention de condamner les propos du maire Steinberg. Vous l'avez pourtant fait vigoureusement avec raison. » Dans le cas de la conseillère d'Anjou, mais quand on bouffe du Québécois, vos critères de dignité ne semblent pas être les mêmes. Et il retransmet le fameux tweet de Valérie Plante où elle avait dit, et je cite, « Montréal est une ville ouverte, inclusive et diversifiée. Les commentaires de la conseillère d'Anjou sont absolument inappropriés et indignes d'un élu. Les élus ont le devoir de s'élever au-dessus de la mêlée et de faire preuve de retenue dans un débat aussi sensible. On pourrait prendre mot à mot ce qu'elle avait écrit à l'époque ?» puis elle pourrait prendre, faire un copier-coller puis l'écrire à propos du maire Steinberg, et elle ne le fait pas. Je m'excuse de m'énerver, mais j'en reviens juste pas. T'sais, elle est Et... toujours prête à commencer ses discours en disant je reconnais que nous sommes sur un territoire autochtone occupé, puis tu regardes des photos d'elle, elle porte des, 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 des bijoux autochtones, puis ça, reconnaître les droits des Autochtones est, tou est toujours pour. Hey, c'est la mairesse là, qui commence des discours euh, devant des compagnies étrangères, en faisant des discours complètement en anglais, alors qu'elle est mairesse de la ville francophone la plus importante d'Amérique. Est-ce qu'elle est cruche? Est-ce qu'elle est cruche?
0: Il y a, y a un manque de sensibilité. En fait, c'est ça. Au lieu de s'assumer comme la mairesse de la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord, elle se présente comme la mairesse d'une ville nord-américaine parmi d'autres. Tu il y a comme une mesure-là de la hauteur qu'elle confère à son poste elle-même. Euh, pourtant, Valérie Plante, c'est quelqu'un qui vient de la Bitibi, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui est venu au monde à Pointe-Claire. Tu sais, elle, elle serait, serait supposée avoir cette cette compréhension-là du rôle que Montréal est supposé jouer et de, 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 de l'importance de sa prise de parole, notamment quand c'est le temps de dénoncer des propos comme ceux du maire d'Amstead. Mais euh, non, elle, elle ne comprend pas ce, le, le rôle qu'elle joue à l'intérieur du Québec et à l'échelle mmh. de l'Amérique du Nord.
1: Tout à fait. Écoute, quand on parle de laïcité, on parle évidemment puis de la réaction à, à, à ce projet de loi. Euh, on parle évidemment de la manifestation qui avait eu euh, qui a eu lieu dimanche, qui était organisée et il faut le rappeler euh, par Adil Sharkawi, qui est pas quelqu'un qui a un dossier euh, vierge en termes de, de problèmes de sécurité euh, nationale. Euh, et c'est assez particulier parce que tu voulais nous parler un petit peu des gens qui vont assister à des manifestations sans prendre la peine de vérifier qui l'organise. C'est un, euh, un petit peu dangereux.
0: Ben écoute, la manière de faire le lien de nos deux sujets, je dirais que... Quand il y a des projets, des débats controversés comme celui sur la laïcité, mm. euh, le, le, la vie publique est faite comme ça, l'univers médiatique recherche ça, on, on compte un peu les dérapages hein, de chaque côté oui. là, où est-ce que qui dérape. Puis ça, on en a, là, craint pas, là, sur Facebook, on a Xavier Camus là, pour, tenir, pour nous... Ah, de toujours crime, bon pour ça, ouais. ...de tous les ouais. messieurs et les madames tout le monde là, fâchés dans leur salon qui écrivent des insanités, ok, ça, il y a, on est au courant, mais dans la tournure que le débat prend présentement, les dérapages semblent venir davantage des gens qui s'opposent au projet de loi sur la laïcité, de plus l'étonnant ouais. justement d'une vision diver, prétendument diversitaire et inclusive. Là. Les dérapages viennent de là. On a parlé abondamment du maire d'Amstead. Ouais. On, on, on en a vu d'autres. Hein. Il, il y a Luc Lavoie aussi. Là,
1: ben qui, oui, on qui, va en qui, parler là, plus tard. Oui, ben, On va revenir fait... sur Luc Lavoie. Ouais.
0: Puis là, ben, tu vois la manifestation de, de cette fin de semaine qui euh, se, se, se prétend euh, être en faveur de la défense des libertés et de l'inclusion puis de, puis de Québec, Québec ouvert. Une manifestation finalement qui a donné de la place à certains des plus radicaux tenants euh, l'islam oui. politique qu'on a au Québec. L'islam politique, euh,
1: c'est important de le mentionner toujours à chaque fois. L'islam
0: politique, absolument, pas de, pas de la religion musulmane. Non, on parle de l'islam politique, 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 les amis. Bon. comme idéologie destinée à régenter une société, là, oui. c'est ça qu'on parle. Adil Sharkawi, là, qui fait des appels à la conversion, là, sur Facebook, là, qui, 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 dont, dont des jeunes qui ont, qui oui. se sont impliqués, qui ont participé à ces programmes, sont allés participer euh, au djihad en Syrie en compagnie de l'État, de, des forces de l'État islamique, tu sais, je veux dire, c'est, c'est assez, il y a plein de gens probablement des gens de bonne foi, des gens mmh. qui veulent se mobiliser pour vrai, qui sont, sont sortis dimanche matin avec leurs pancartes, qui sont allés manifester dans une manifestation organisée par ce collectif canadien contre l'islamophobie qui est dirigé par euh, Adil Sharkaou. Des gens qui sont allés parler de la place des femmes dans la religion musulmane, puis euh, de défendre un propos soi-disant féministe sur le voile de, dans une manifestation où on aura donné la parole à la fin presque seulement à des hommes. Mmh. Euh, finalement, euh, on a participé à une manifestation qui vise à faire la promotion d'une conception islamisée de la société. J'ai bien l'impression qu'il y a bien des gens qui ont appuyé cette manifestation-là, qui sont allés, euh, qui non seulement n'adhèrent pas à ce point de vue-là, mais qui étaient simplement pas au courant. Là, que, ben ça, ils mais c'est ça qui sont gênés par la suite.
1: Mais, mais comment on explique, par exemple, qu'on ait vu des, des, des images d'une conférence de presse avec Julius Gray qui est à côté d'Adil Sharkaoui mais, Mais... Que... Mais, act... Mais il vit sur quelle planète, Julius Grey
0: c'est comme si les gens savaient pas encore c'est qui Adil Charkaoui. c'est comme si euh, ils il, mais qu'ils il...
1: lisent le livre de de, de de Fabrice de Pierre beau puis qu'ils lisent les passages où ça parle d'Adil Charkaoui là. Hein, Je veux dire, euh, c'est pas comme si c'était de l'information inaccessible. Hein. Voyons.
0: Même, même qu'ils aillent faire un tour sur sa page Facebook là, parce que il euh, bah oui. y, y a des fois où c'est même pas subtil. Tu sais, c'est pas ce appels appellent au meurtre là. Ouais. C'est c'est un personnage. Bon, tu sais, moi, euh, bon, on pourrait débattre là-dessus. Là. Je voudrais pas paraître dans un point de presse à côté, mettons du président de la Meute. Ben, je peux dire que je ne pas dans un point de presse à côté d'Adil Sharqawi non plus. T'sais. Ben non, c est, c est ça. À, à un moment donné, je veux dire, euh, c est, c est, c est, il, il convient pas de choisir à quelle forme d'extrémisme euh, on va communier. Mm. Je veux dire, à un moment donné, mettons-nous donc juste du bord des gens qui sont euh, pour une solution puis qui, qui croient au dialogue pour au débat. Veux dire, mm. Mais euh, Aziz Sharqawi ne se qualifie pas pour être un intervenant pertinent dans cette discussion-là.
1: Oui. Alors, je veux qu'on revienne sur les propos de Luc Lavoie. Puis là, évidemment, parce que j'ai fait une petite recherche tout à l'heure, puis que j'ai oublié de garder ma page. <rire> évidemment, <rire> je l'ai perdue. Peut-être tu l'as en face de toi, parce qu'on veut euh, citer exactement. C'est qu'en fait, Luc Lavoie, bon, on se souvient que euh, récemment, sur les ondes du 98.5 à Montréal, il avait dit euh, à quel point euh, donc ça lui répugnait, le projet de loi euh, 21, et que euh, pour lui, le programme de la CAC c'était un petit peu comme Mein Kampf tout ça. Donc, c'était une, une comparaison à Hitlerium complètement stupide. Il s'est excusé en ondes d'avoir tenu ces propos-là. On aurait pu croire qu'après euh, avoir dit « ben Moi, j'aimerais ça prendre un gun et tirer sur des séparatistes », qu'il aurait appris sa leçon. Ben non, il continue à dire des, euh, disons-le, des sottises. Bon, mais on, on aurait pu croire qu'après ce qu'il avait dit euh, sur les ondes de, de, du 98.5, qu'il se serait calmé, parce qu'on lui a quand même demandé de s'excuser et il l'a fait. Ben non, il continue Continue. Alors, au 147 FM en Outaouais, ça, c'est un, un lecteur qui m'avait signalé ça, puis moi, j'ai refilé ça à mon mari. Alors, <rire> c'est dans sa chronique de ce matin. Euh, Luc Lavoie, donc, euh, dit à propos du projet de loi 21, si on n'avait pas compris qu'il était contre, euh, <rire> il dit, ben il ne faut, faut pas la laïcité, ce qu'il ne faut pas suivre comme modèle, c'est le modèle français. Alors, deux points, ouvrez les guillemets. Voici ce que Luc Lavoie a dit. S'il y a une formule qu'il ne faut pas suivre, c'est la formule française. A-t-on envie de finir avec le Bataclan, le camon, camion Bélier à Nice et Charlie Hebdo, nous autres? Alors, il fait un peu ce que fait Pierre Arcan. C'est-à-dire qu'il dit s'il euh, y a des réactions excessives, c'est parce que votre projet de loi est divisif. Donc, ce que dit Luc Lavoie, c'est si on prend le modèle français, on va se retrouver avec des musulmans qui réagissent fortement, comme ils l'ont fait au Bataclan à Nice et à Charlie Hebdo. Mais comment quelqu'un peut dire quelque chose comme ça et pas être forcé de s'excuser? C'est tellement niaiseux.
0: Écoute, c'est terrible. D'abord, justement, parce que, comme tu le dis, ça, ça vient faire un petit peu ce que Pierre Arcand fait, ouais. c'est-à-dire de mettre le, 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 la responsabilité d'un crime sur le dos de sa victime. Et ça, c'est un des plus grands sophismes là, qui circulent à chaque fois qu'on se met à parler de laïcité, c'est que le modèle français, ce serait terrible, regardez Charlie Hebdo, Bataclan, les attentats, tout ça. Euh, des camions béliers, il y en a eu à Londres aussi, hein c'est le, le modèle anglo-saxon de, 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 de multiculturalisme à outrance, c'est beaucoup là, ce qui se passe en Angleterre. Puis là-bas aussi, hein, ils ont des problèmes de sécurité. Là-bas aussi, il y a des problèmes de terrorisme. c'est Il y, y a aucune adéquation entre le modèle d'intégration choisi par une société, ben, puis la prévalence des attentats terroristes. En fait, un des seuls pays là qui est presque plus euh, victime d'attentats terroristes par des islamistes, c'est les États-Unis où on oui. a adopté des lois super liberticides en matière de de sécurité puis de renseignement. <rire>
1: oui, non non mais faire un parallèle en plus c'est tellement c'est tellement écoute moi là si j'avais un membre de ma famille qui était mort au Bataclan puis que j'entendais qu'il y a un chroniqueur québécois qui fait un lien entre la laïcité à la française et le Bataclan je lui dirais hey bonhomme tu comprends rien à la réalité française, parce que, et ça écoute, ça fait 25 000 fois, je le dis en onde fait que je pense qu'à un moment donné, le faire écrire en lettres d'or, puis je vais l'envoyer dans une coupe de, de salles de rédaction. La loi de la laïcité en France, elle date de 1905. Ben oui. Elle date de 1905 et les Français voulaient établir un principe de séparation entre l'État et la religion pour se débarrasser des curés avec des cols romains. Ça n'a rien à voir avec les musulmans, ça n'a rien à voir avec l'immigration, ça n'a rien à voir avec rien de tout ça. C'est du n'importe quoi ce qu'a dit Luc Lavoie, c'est faut le dire là. Oui, puis tu
0: sais, c'est un manque de sensibilité hallucinant. T'sais, toi, tu, 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 tu mentionnes, si j'étais membre de la famille euh, d'une victime ou du Bataclan euh, à on va venir juste un petit peu puis on va se rappeler Charlie Hebdo. C'est des là? gens qui se sont fait tirer dessus sur leur lieu de travail parce qu'ils avaient fait des dessins caricaturés, ma mais ils n'auraient pas dû les faire, les dessins. Ils auraient dû se censurer eux-mêmes. Ils auraient dû... C est, c est, c est, ils ont provoqué, les musulmans. C'est tout ça qui est arrivé. Est, écoute, c'est un dérapage là, massif là, de la part de Luc Lavois son deuxième en deux semaines euh, sur, sur les ondes du même réseau. C'est-à-dire, c'est oh, oui. l'association du groupe Cogeco. Arrêtez-le, quelqu'un. C'est euh, Encore là, c'est... Ça s'ajoute à la liste des dérapages qui, jusqu'ici, viennent de la part des gens qui s'opposent au projet de loi 21.
1: Puis, c'est intéressant de voir, tu sais, la, la fameuse formule, là, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut tuer le projet de loi 21, on dit qu'il est anti-islam. Mais c'est une fausseté. À sa face même, c'est une fausseté, puisque toutes les religions sont, sont, sont visées par ces trucs-là, là, par, euh, par cette loi-là, tous les signes religieux sont, sont visés et il n'y a même pas de mention dans le projet de loi 21, il n'y a pas de, cette notion qu'il y avait dans la charte des valeurs de signe ostentatoire. Donc, on ne fait pas de différence entre une petite croix et un foulard, on ne fait pas de différence entre la kippa et le turban, on fait pas, il n'y a aucune de ces différences-là. Tu te rappelles quand il y avait, euh, quand Bernard Drainville avait présenté son projet de, de, charte, euh, de, de, de charte des valeurs, euh, je me souviendrai toujours de cette image-là. Il y avait son petit tableau derrière lui avec oui. des, 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 des icônes, avec une iconographie, avec des, des, des pictogrammes. Voilà le mot que je cherchais. Mais je veux dire, on n'est plus là, on n'est plus là-dedans. Là. Ça n'a rien à voir.
0: Puis, tu sais, dans le Québec actuel, là, parmi les professeurs, là, il, il doit y avoir, avoir davantage qui porte une couronne dans le cou que, que de professeurs qui portent un voile. Tu sais, c'est c'est quand même un, un projet de loi qui affecte tu sais des, des avocats même des juges qui ont porté la kippa dans l'histoire du Québec là on en a vu il euh, y en a eu il y en aurait probablement encore euh, des, des juges voilés je pense pas qu'il y en a encore eu là tu de facto euh, la, la, la majorité des gens qui vont être affectés ou qui l'auraient été par ce projet de loi, c'est des gens de confession chrétienne ou euh, juive. Euh, en fait, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup se projeter dans l'avenir les gens qui disent là, ah, c'est pour viser principalement les femmes musulmanes. On pense à la petite policière là, voilée là, qu'on oui. qui qu a vu apparaître sur euh, sur, sur le journal de Montréal. À qui, qui j'avais
1: écrit une lettre, tu te rappelles, lettre oui, à oui, une tout tout future fait. policière voilée, euh, ouais.
0: Donc, c'est il y a comme une volonté de, de un certain paternalisme, une volonté de victimiser les femmes musulmanes là-dedans. Et encore là, d'oublier que la plupart des femmes musulmanes, elles en portent pas un, un voile. Ben C'est encore la, la vision idéalisée là, de, 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 de multiculturaliste, du, du, du bon sauvage, là, le bon immigrant, là, qui, qui se conformerait en tout point là, aux stéréotypes qu'on voudrait voir de lui, là, comme dans les, les livres de, des cours d'éthique et culture religieuse.
1: Là. Oui, oui, ben exactement. C'est très drôle que tu parles de ça. Écoute, euh, tu, on, on parle de Québec, puis euh, bon, il y a des, des collègues de, je dis collègues parce qu'on fait tous le même métier, d'animateur de de Radio de Québec, à choix Dominique Moret, qui recevait euh, cette semaine euh, Jamila Benhabib. Oui. Et à un moment donné, il lui a fait jouer des extraits de la manifeste, des extraits sonores de la manifestation de dimanche. Quand des gens se sont mis à, à crier « Allahou Akbar Allahou Akbar !» en, en compagnie d'Adil gens Il encourageait les gens dans la, dans la foule à crier « Allahou Akbar !» jemila Benhabib est partie à pleurer elle est partie ah oui. à pleurer en entendant ça parce qu'elle disait Écoutez, moi, il faut connaître l'histoire de Jemila. Jemila a quitté l'Algérie en, 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 en urgence parce que sa famille était menacée politiquement à cause de, de leur prise de position. Et elle a des amis à elle qui ont été tués pour leurs opinions. Et elle est partie à pleurer, Jemila, en disant Mais mais je pense à mes amis qui sont morts au cri de Alaou Akbar. Puis elle dit Je n'en reviens pas que ça se soit rendu à Montréal. Écoute, c'est majeur, là, ce Écoute,
0: qui se passe. Euh, on, on fait euh, les, les macassivis de ce monde. Euh, <rire> plein plein d'intervenants font un procès euh, très dur envers Jumila Benabé. parce que ben, c'est pas C'est pas te l'agacer,
1: c'est pas te l'agacer, surtout.
0: Oui, oui tout à fait. C'est oui. bon, une femme passionnée, c'est une femme qui est émotive, c'est une femme qui a un vécu et un ressenti par rapport à, à, à tout ce qu'on... à, à tout, tout, tout ce qui est la question de l'islam politique radical. Et... et et je te dirais, tu sais, dans ce débat-là, on l'entend souvent dire, ah, oh, laissez parler des femmes musulmanes, laissez parler des ben possibles oui. migrantes. C'est ce débat qui se fait en blanc et tout le tralala. Puis bon, moi, je, tu le sais, là, sur les questions de diversité, je, je suis assez sensible à ça souvent. là On en parlait de la semaine passée. des Bien sûr. Des des, 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 des gens, là, au là, de, des, des artistes qui sont pas mis en nomination. Mais effectivement, je, je, je suis en faveur qu'on leur donne la parole. Et il faut le faire plus. Mais si, là, il y a un groupe, une catégorie de personnes qui se fait dire « Ferme ta gueule » à chaque fois qu'elle intervient dans ce débat-là, c'est bien les femmes musulmanes euh, laïcisées des femmes musulmanes qui prennent leur distance par rapport à l'islam politique. Tout à fait. Les Fatimo de Pépin, les Jamila Benhabib, Nadia El Mabrouk, c'est... Les
1: Lesbeth, tu peux en nommer, là.
0: Tout à fait, les humoristes, là. Nabila Ben Youssef. C'est ça, même l'Hinda Tali. C'est ces femmes-là qui disent, attention, à l'islam radical, là, c'est elles qui qui reçoivent la pire volée de bois vert à chaque fois qu'elles s'expriment en public.
1: Voilà. Et alors, ça vaut la peine d'être noté. Euh, je l'ai mis sur mon fil Twitter. Alors, si vous me suivez sur Twitter, arrobas sophie euh, du vous allez euh, le retrouver. Écoute, il y a eu un reportage de Radio-Canada anglais, euh, de la CBC, donc où ils ont décidé, tiens, on va aller voir des femmes musulmanes qui sont contre, qui sont pour le projet de loi 21 ben, il était temps que vous vous réveillez, les amis, là. C'est parce que... Hein? Alors, c'est très, très, très intéressant. Vous allez trouver ça, donc, sur euh, sur mon fil Twitter. Alors, je vais juste vous en lire un petit extrait. Il y a euh, une femme qui dit... Ben, elle, elle a quitté, donc, je pense que c'est l'Algérie ou la Tunisie. Je suis pas sûre. Euh, parce que ça devenait politiquement très lourd à porter pour elle en tant que femme qui refusait de porter le voile. Et euh, et elle dit... Ben là, je vais traduire parce que c'est en anglais. Elle dit... Avant, on pensait comme vous pensez ici, qu'il n'y a rien là, le voile et tout ça. Et elle continue en disant « That's it, nothing at all, nothing at all. But no, it became a real nightmare. C'est devenu un cauchemar. » il faut les en, il faut les écouter ces femmes-là elles ont quelque chose à nous dire ces femmes-là alors il faudrait que tu sais de plus en plus il faudrait que Radio Canada arrête de juste tendre le, miro le, le, le micro à des femmes musulmanes qui sont contre euh, PL21 puis qui donne le, le micro à des femmes comme justement Fatima Oudapema, dans le journal de ce matin, qui dit, qui parle de Charcaoui et qui dit, et je cite, au Québec comme ailleurs, l'ennemi à abattre de ces collectifs anti-islamophobes, c'est la laïcité. Ils s'y opposent fondamentalement parce qu'elle va à l'encontre de leur agenda politique qui consiste à imposer un islam politique basé sur leur vision du monde. Alors, tu sais, Pat Lagacé, puis Marc Assivi, puis toute cette gang-là, quand ils disent, euh, ouais, Richard Martineau, il imagine des complots, puis tout ça, ben, c'est ok, vous voulez pas écouter Richard Martineau, c'est correct voulez-vous écouter Fatima Ouda-Pépin? Elle en connaît un rayon. Elle en connaît un rayon sur ce domaine-là. Et qu'est-ce qu'elle dit dans le journal? Les, ces gens-là, leur agenda politique, c'est d'imposer un islam politique basé sur leur vision du monde. Quand est-ce qu'on va les écouter, ces femmes-là?
0: Oui, tout à fait. Et tu sais... Soyons, euh, faisons preuve de nuance ici puis ne versons pas dans la caricature dans le sens où euh, on se fait souvent accuser quand on, on tient ce discours-là de vouloir faire peur au monde puis de vouloir faire accroire croire aux gens que le Québec est sur le, le point de de, de, de verser là, dans la, la révolution islamiste. Mais non, c'est pas, pas ça, ça qu'on dit. va pas arriver. Mais Il, non, ce pas ça, ça qu'on dit. Les, 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 les gens de la communauté arabe musulmane forment seulement 3% de la, la, la population canadienne. Pa parmi ceux-là, seulement une poignée sont des islamistes radicaux. Ils vont pas prendre le contrôle du Québec pour la démocratie c'est correct, ça va. » Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer que ce discours-là existe. Ça ne veut Exactement. pas dire qu'il faut être complaisant par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui souffrent de côtoyer eux-mêmes des personnes qui, dans leur vie privée, appliquent les principes de cette pensée-là. c'est Il faut être euh, réaliste là que il y, y a pas juste des gens qui nous aiment là, parmi ouais. euh, parmi ces, ces gens là et euh, même si on est plus fort que puis nos valeurs sont plus fortes puis notre discours notre démocratie est plus forte que ça ben ça veut pas dire qu'il faut être complaisant
1: Absolument. Ce sera le mot le mot d'ordre. Ne soyons pas complaisants et surtout euh, encourageons et continuons à dire à François Legault de se tenir debout et euh, de continuer dans cette voie. Écoute, il a été élu majoritairement par des Québécois qui, à 70% dans les sondages, appuient ce projet de loi. Alors ne ne plions pas et continuons dans, dans, dans cette voie-là. Hey, merci beaucoup Claude Villeneuve.
0: C'est moi qui te remercie, Sophie. Je souhaite un très bon nombre de semaine en ce mercredi.
1: <rire> oui, puis au prochain nombril, mercredi prochain. <rire> Après, Après la pause, Maître Christiane Pelchat, qui est une ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, qui s'était prononcée, justement, en faveur de la laïcité.
0: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.